0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Grip Profesional. En el programa de hoy continuamos con la trilogía de programas que comenzamos con Elena Arnay sobre marca personal. Con Elena estuvimos hablando de autoconocimiento y en el programa de hoy vamos a hablar sobre visibilidad y posicionamiento de nuestra marca personal. Y para hablar sobre ello tengo a una invitada de de excepción, a alguien que conozco desde hace ya mucho tiempo, que es mi compañera Eva Collado. Hola, buenas tardes, Eva.
1: Hola, Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Muy bien, nada, deseando pasar la tarde contigo y escucharte hablar sobre marca personal, un tema que sé que, que te apasiona. Y antes de comenzar el programa quería, quería felicitarte porque sé que hoy hace ocho años ya que lanzaste tu, tu blog, que fue un día 10 de septiembre, así que hoy es un día especial. Programa número 10... El día 10 de septiembre y con una invitada a 10.
1: Ay, gracias, Víctor. Pues, pues, porque me lo has recordado tú. Yo no, no recordaba la fecha, la verdad. Es que, bueno, el blog es ese gran aliado, ¿no? Para la marca, sí, sí.
0: Como hago con cualquiera de los invitados que, que vienen a, al programa, para aquellas personas que, que no te conozcan, ¿quién es Eva Collado Durán?
1: Uf, es una pregunta dificililla, ¿eh? Bueno, yo, yo creo que Eva es... es... Una mujer, madre, profesional, que se ha reinventado muchas veces, que ha decidido vivir la vida porque lo que no se plantea es que al final del camino se pregunte qué ha sido de tu vida y tener que decir pues no ha sido lo que yo quería. ¿no? Es una persona que yo creo que, que lucha por sus sueños y que, bueno, que, que lleva 31 años trabajando por y para la gestión de personas. Primero desde dentro, desde de diferentes organizaciones y desde hace ocho años, desde el lado oscuro, ¿no? Como le llamo yo, que es desde el punto de vista de la consultoría y de la formación. Y bueno, y alguien que siempre está ideando proyectos eh, que me aseguren ¿no? eh, el presente, pero trabajando también mucho para, para el futuro. Y bueno, y, y si tuviera que definirme con un par de palabras, pues sería pues, una mujer muy curiosa y muy, 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 muy trabajadora. Esto es, es así.
0: Yo, yo añadiría algo también importantísimo porque una de las principales cosas que realizan, ¿no? es, en este caso, que eres conferenciante y además autora de dos libros. Creo que que tengo a una de las mejores especialistas en marca personal que podría tener en el programa de hoy. Eh, autora de Marca es tú y autora de El Mundo Cambia y tú. De hecho, eh, en parte del programa van a haber algunas preguntas que van a estar también muy vinculadas a, a los libros que ha escrito Eva.
1: Sí, sí, bueno, estoy convencida. Y, y las espero, las espero.
0: Hablando de marca personal, a mí me gustaría también conocer qué es marca personal y qué es personal branding para, para Eva Collado.
1: Bueno, yo, eh, definiciones de marca personal tenemos muchas eh, y ya hace muchos años que, que personas que... Ya, ya hablaban de este tema, ¿vale? Pero a mí me gusta aterrizar siempre las cosas al mundo profesional, ¿no? Que es el mundo en el que nos movemos. Yo, si, si te das cuenta, yo siempre hablo de marca personal profesional. Es decir, orientada por y para nuestra ampliabilidad de presente y como algo que nos asegure el futuro también, ¿no? Entonces, para mí, eh, marca personal es todo aquello que somos, hacemos, decimos y compartimos. Es, pero es sobre todo el valor que somos capaces de generar en terceros, el por qué los demás quieren tenernos cerca en su vida y proyectos. Es decir, no es casualidad que yo esté aquí compartiendo hoy contigo en tu canal de YouTube o que yo haya sido una de las elegidas. Probablemente todas las personas que vamos a participar somos personas que tenemos una marca que nos antecede un resultado, que nos antecede. Somos personas que generamos valor, que tenemos un blog, que escribimos libros, que compartimos tendencia. Entonces, claro, esto es lo que hace, ¿no? Que que la gente, pues, en un momento determinado haga así y piense en ti. Hay un concepto muy generalizado, ¿no? Y, y que yo estoy un poco cansada de ver en redes sociales, ¿no? Que asocian la marca a la venta. La marca personal no es para venderte, La marca personal es para que te encuentren. ¿eh? Luego ahí ya nosotros eh, usamos todo tipo de técnicas, aprovechamos posicionamiento en Google, escribimos artículos inteligentes con palabras que nos posicionen y todas esas cosas, ¿no? Que esa es la competencia digital asociada a la marca. Pero al final, en la vida, casi siempre, o sea, en el mundo virtual funciona muy mucho como en el mundo real. El boca a boca siempre hace más, ¿no? Yo siempre, cada vez que me llama para una conferencia o para, o para cualquier tipo de evento o lo que sea, siempre pregunto ¿por qué yo? no? Muchas veces el posicionamiento viene porque sencillamente han puesto en Google especialista, marca personal, o lo que sea, y he salido yo. O sea, algo estaré haciendo bien en ese sentido, pero muchas veces es porque alguien me ha visto en un congreso o en otro y me va recomendando ¿Qué es el personal branding? El personal branding son todas aquellas acciones, aquellas acciones de marketing que nosotros asociamos al proceso de nuestra marca. Es decir, son todas aquellas acciones que convertimos en marketing personal. ¿eh? Y una acción puede ser desde hacer un stories sobre uno de tus libros, compartir un tweet anunciando el siguiente artículo de tu blog o compartir sencillamente una imagen de un congreso donde tú has estado, bonita, una fotografía, etcétera, etcétera. Pues eso sería el personal branding. Todas esas acciones que hacemos para dar a conocer esa marca personal que ya tenemos en el mundo real y que ahora tenemos la posibilidad de mostrarla a miles y miles y miles de personas a través de los diferentes canales.
0: Dentro de ese proceso hay una parte que todavía no no hemos visto en en Grip Professional, que es la parte de estrategia personal, que será la la que veremos con, con Guillén Recolón, que será otro de de los invitados y hoy el programa está centrado en la última parte de ese proceso de personal branding que es la visibilidad y el posicionamiento. Eva, en tu libro El mundo cambia y tú dedicas el último de los capítulos de, del libro al desarrollo de la marca personal y la consideras como si fuera una competencia básica y diferencial del profesional del siglo XXI. ¿Tan importante en el mercado laboral actual en la marca personal?
1: sí Es importantísima por muchísimas razones. Mira, la primera, hay gente por ahí que dice, si no estás en las redes sociales, no existes. No es cierto. Claro que existimos. Eh, Tenemos amigos, colaterales, compañeros de trabajo, familia. Tenemos una marca, tenemos una marca en la vida real. Pero mi pregunta es, si el 80, y casi que me atrevería a decirte, 85-90% de todos los proyectos, de las posibles colaboraciones, de las ofertas laborales, ya solamente circulan en internet, si no estás, ¿cómo te van a encontrar? Cuando yo busco a un candidato, busco a personas, las busco, hago, blogueo su nombre, etcétera, etcétera. Claro, si no me sale, esto lo que me está significando a mí es que esta persona no tiene competencia digital. Yo, por ejemplo, me dedico a hacer net hunter. Yo hago reclutamiento directo en la red. Es verdad que lo hago para empresas que ya han decidido que quieren incorporar a sus, a sus líneas de trabajo o a sus empresas a personas con huellas digitales potentes. Y esta sería la segunda razón por la cual, hay que desarrollar esta marca. ¿Por qué? Porque las empresas cada vez más van a apostar por personas con una huella digital potente. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que la marca personal de uno de sus colaboradores o trabajadores asociada a la marca en sí misma de la organización es lo que se llama hoy en día full branding. Eh, No es lo mismo un candidato que lleve detrás una buena mochila de contactos, un mundo de relaciones, una persona que se está eh, nutriendo de todos los aprendizajes que pueden haber en, en internet, no o en, que está liderando su propio autoaprendizaje es una persona que tiene un plus, que no tienen las personas que no lo hacen y esta es una realidad a la que nos estamos enfrentando. Por eso yo la catalogo como una competencia esencial del profesional del siglo XXI. Y todo lo que hagamos, cada minuto que dedicamos, cada decisión inteligente que tomamos, cada canal que decidimos abordar, cada presencia, cada huella que dejamos, está dejando un pozo que es consultable por las personas que se interesan por nosotros. Yo siempre digo que cuando tú buscas a un candidato y lo buscas en, la red, y lo buscas en Google y no hay ni tan siquiera un perfil en LinkedIn al que recurrir, ¿qué es lo que pasa? Que no existes, no existes, no, no, no estás... Entonces, mucha gente me dice, bueno, ¿y cómo me posiciono? ¿Cómo puedo tener un primer resultado? Hazte un buen perfil en LinkedIn ya directamente. Bueno, ya ya estás ahí y me estás facilitando a mí la vida como seleccionadora. ¿Por qué? Porque eh, hemos de tener en mente que el currículum vitae tradicional ya ha muerto literalmente, que lo que nosotros tenemos ahora es un currículum vitae social y vivo. Y que depende única y exclusivamente de todas esas acciones que nosotros vamos a hacer para para llevarlo al éxito dentro de lo que es nuestra visibilidad.
0: Está claro que no tener hoy día un un perfil en una red social o no tener esa identidad digital eh, nos puede hacer perder oportunidades eh, profesionales. Van a haber empresas que sigan a lo mejor utilizando medios más tradicionales, pero yo creo que la gran mayoría, y eso lo sabemos tú y yo que que llevamos más de 10 años con todo este tema, En este caso de de reclutamiento online o de reclutamiento a través de de redes sociales y efectivamente los que hemos dejado de utilizar esos medios más tradicionales, si si puede ocurrir que al no encontrarte en la red pues no no te incorpore dentro de un proceso de selección. Eva, el programa de hoy habla de visibilidad y la visibilidad de nuestra marca personal también va muy asociada a canales que podemos utilizar de cara a esa visibilidad. ¿Qué pauta, en este caso, nos daría a la hora de elegir los canales más adecuados donde eh, mostrarnos, donde hacernos visible?
1: A ver, yo yo siempre hago una separación entre lo que son los canales eh, online y offline. Es decir, eh, la la gente eh, se cree que la proyección es solamente en el mundo digital, el mundo real. Yo siempre digo que el verdadero éxito de una marca 2.0 o 3.0, no sé en qué punto estamos ya, yo creo que estamos más cerca del, del, del punto 4, El éxito es que cuando la gente te vea en el mundo real te diga eres igual, que como yo te imaginaba, o mejor, esto por un lado, pero no podemos olvidar que donde las cosas ocurren es en el mundo real. Es decir, tú puedes tener una buena proyección digital, pero eso no te va a eximir de que en última instancia yo quiera hacerte una entrevista en el mundo real y ver, Entonces, tiene que haber una total consonancia entre una cosa y la otra. Entonces, no podemos olvidar que... Hay canales en el mundo real, que es el mundo offline, que nosotros podemos utilizar y mucho más fácil de lo que creemos para posicionar nuestra marca. Eh, ¿Cuáles serían estos canales? Pues, desde todos los canales relacionados, relacionados con lo que sería el merchandising, por ejemplo, desde un wrap que nos puede acompañar en un momento determinado en una de las presentaciones, una buena tarjeta de visita, eh, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y si tienes un producto o estás lanzando un producto, pues, desde un bolígrafo hasta si eres formador, eres coach o eres eh, community manager, lo que sea, todo lo que sería eh, tu imagen de marca física, ¿no? Que puede venir reflejada en un cuaderno de notas, eh, en en una carpeta donde tú vas a poner cosas, etcétera, etcétera. Pero luego hay otros canales que que son un poco mezcla, ¿no? Que podría ser un canal de radio, un canal de televisión. Hay mucha gente que me dice, Eva, es que te hemos visto la tele. Digo, sí. ¿Y cómo has llegado a la tele? Es que es muy sencillo llegar a la tele. No podemos olvidar que tanto las televisiones como las radios buscan siempre contenido. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar de una manera reactiva, proactiva, mejor mejor dicho, proactiva. Es decir, yo lanzo, eh, por poneros un ejemplo, este último libro. Bueno, pues lo que hago es un contacto con todos los medios, les digo que voy a sacar este libro y que, y, y que he hecho un estudio previo de todos los programas donde yo creo que mi libro puede encajar. ¿Qué hago? Me pongo en contacto, hago una inversión económica, les envío el libro y muy fácilmente podré intervenir un día u otro porque estos programas se tienen que llenar. Claro, sí, lo que estamos esperando en casa es que alguien de una tele o de una radio nos llame, pues eso no va a suceder, ¿vale? Es así. Yo, para que te hagas una idea, cuando lancé Marca eres tú, intervine en 150 radios en tres meses y medio, en 150 radios. Solamente que esas 150 radios me hayan dado un porcentaje de ventas, eso es lo que hace que Marca eres tú en estos momentos, unos años después, esté en cuarta edición, que además he tenido que revisar el libro, porque Marca eres tú es un libro que lleva una serie de aplicaciones y de, y de, y de herramientas que muchas de habían desaparecido y esta cuarta edición ha tenido que salir actualizada porque realmente es un libro que, que sigue ahí con El Mundo Cambia y Tú, pues bueno, he estado en Televisión Española, he estado en Televisión de Barcelona y es eso, es la reactividad y no podemos olvidar que solamente el 40% de las personas estamos realmente en redes sociales, que está el otro 60% que todavía vive en un mundo muy analógico, pero que sí ve la tele y que sí escucha esa radio. Entonces, hay que ir ensamblando unas cosas y las otras. Y eso sí, en el momento en el que nos atrevemos, porque claro, ir a una televisión no es fácil, intervenir en directo en un programa de radio no es fácil, porque yo me he encontrado de todo. Yo me he encontrado con locutores de radio maravillosos que me han hecho una entrevista maravillosa y me he encontrado con locutores de radio que que me han puesto entre la espada y la pared, cuestionando el término de marca personal y tal, y he tenido que defenderlo como una jabata. Pero no pasa nada porque cuando tú estás seguro de tu producto, lo has parido, lo has cuidado eh, lo has llevado hacia adelante y crees en él, es muy fácil la defensa, ¿no? Entonces, hay que atreverse. ¿eh? Eh, a mí la gente me dice, oye, ¿todo el mundo puede tener una marca personal? Sí. ¿Todo el mundo puede tener una marca personal de referencia? Eso es harina de otro costal. Eso necesita dedicación, aprendizaje de herramientas, mucha, mucha competencia digital y horas de dedicación.
0: Fíjate, a, a colación de lo que estás comentando, una de las personas que nos está siguiendo... Hoy en el programa, Alejandra González preguntaba, ¿la marca personal se aplica para toda la área? Soy del ámbito de la ingeniería.
1: Hombre, por supuesto. A todas, a todas y cada una de las áreas. Es que es responsabilidad nuestra liderar nuestra imagen digital. Ramón Freisha, eh, un colega, de, siempre dice, no, si tú no dices quién eres, los demás lo harán por ti. Entonces, es, es cuestión de liderar, de decir, bueno, yo como me quiero mostrar, en el caso de Alejandra, como ingeniera, quiero mostrar... Lo que yo hago, quiero mostrar mis trabajos. Por ejemplo, Alejandra, tienes un canal como es Instagram, que es un sitio maravilloso donde tú podrías mostrar tus proyectos. ¿Eso qué hace? Que si, por ejemplo, tú estás trabajando dentro de tu empresa, eh, la empresa valore que tú estés compartiendo todas estas cosas y eso también hace que otras empresas puedan fijarse en tu talento. Pero claro, si tú no lo muestras, si tú no compartes, tú eres alguien desconocido.
0: Yo añadiría también, volviendo a a la pregunta... eh, que te hacía que de cara a elegir un un canal en cuanto a dar visibilidad a nuestra marca personal es importantísima esa parte de autoconocimiento y esa fase de, de estrategia que hayamos establecido anteriormente. Mucha gente asocia la marca personal a esta última parte, a hacerme visible, sin haber llevado a cabo anteriormente esa parte de autoconocimiento y sin haber establecido una estrategia. Y claro, sin esa estrategia y sin conocer qué objetivos tiene, establecer en un momento dado canales también puede ser difícil, ¿no?
1: Mira, yo cuando escribí mi primer libro, escribí el libro que me hubiera gustado tener a mí cuando empecé con esta historia, porque tú no sabes por dónde empezar y te lo voy a resumir muy fácilmente, o sea, la marca personal tiene una serie de etapas que hay que cubrir y es de la primera a la última y por este orden, viaje de introspección personal, porque si tú no sabes quién eres, no puedes explicarle al mundo quién eres tampoco y es un viaje difícil. Lo comentasteis con Elena en el último programa. Es un viaje difícil porque es un viaje en el que tú te das cuenta en lo que eres realmente fuerte, pero también te das cuenta qué es lo que falla. Y detrás de ese viaje de introspección hay una serie de decisiones de cambio intrapersonal y hay una serie de decisiones de aprendizajes que tú tienes que tomar para asegurarte el presente y e ir caminando poco a poco en ese futuro en el que tienes que estar. La segunda parte es ver hacia dónde va tu profesión. Lo hemos comentado muchas veces. no hay, Lo sabes, hay una aplicación que se llama The Robots, que te dice el tiempo que le queda a tu profesión. Si yo ahora estoy en Recursos Humanos y estoy haciendo nóminas y sé que eso se va a acabar, pues yo tengo que tomar la decisión de si me voy hacia People Analytics o qué hago. O intento integrar un tipo de aplicaciones de inteligencia artificial para conocer más a mi gente y para sacar datos, para hacer muchas cosas. Y tengo que ser yo como profesional de manera reactiva quien propone a mi, a mi propio responsable para asegurarme el futuro dentro de su organización. Cuando tengo claras estas dos cosas, entonces voy a por mi propuesta de valor. ¿Por qué quiero ser reconocido en el mercado? A ver, Víctor, si yo vengo a visitarte a ti y te digo, hola, soy Eva Collado, consultora estratégica de capital humano, conferenciante, escritora, formadora y tra, tra, tra. Tú me dirás, guapa, esto es lo que pone en tu tarjeta de visita. Pero si yo entro en el departamento de recursos humanos, que ahora es mi cliente principal, y le digo, hola, soy Eva Collado, pongo en valor a personas y organizaciones para que diseñen y proyecten su mejor versión, en un mundo complejo, digitalizado y cambiante. Probablemente dirán, esta mujer sabe de lo que habla, porque es a lo que yo me dedico. Y la gente me dice muchas veces, pero hay gente que esto no lo entiende. Es que el que no lo entiende tampoco es mi cliente. Es que la propuesta de valor, y esa propuesta de valor es la que nosotros tenemos que proyectar en nuestros perfiles sociales. Si tú entras en un LinkedIn con una propuesta de valor que explica qué problema, eh, qué, 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 qué hago, qué problema resuelvo, qué puedo hacer por ti, qué vas a ganar si me contratas, las cosas suceden. Y cuando ya tienes esto claro, entonces te vas a hacer tu plan de comunicación personal, que de esto se hablará Guillén en el próximo programa. Pero tú tienes que saber quién es tu público objetivo, a quién te vas a dirigir, quiénes van a ser tus prescriptores, tu comunidad de influencia, quién te va a a ayudar a llevar todo eso al éxito, en quién te vas a apoyar y qué lenguaje vas a utilizar y a quién te diriges. No es lo mismo vender peucos para bebés y el lenguaje que tú vas a utilizar para una futura madre que vender programas de de embajadores de marca como hago yo, que voy directamente a empresa. Y tener muy claro y todas las acciones de marketing que yo hago tienen que ir con el mismo tipo de diálogo, con el mismo tipo de venta. Y cuando tengo claro esto, elijo qué canales me voy a mostrar. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Elijo las redes sociales en las que yo voy a explicar esto. Mucha gente me dice, Eva, ¿tengo que estar en todas las redes sociales? No, tienes que estar en las redes sociales donde tú te sientas cómodo, las que te gusten. Pero si vas a estar en una red social, tienes que conocerla, estudiarla, conocer los entresijos para sacar el mayor provecho posible. Porque la gente dice, es que son gratis. No, se llevan lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Y mientras estamos perdidos por ahí, sin ningún tipo de estrategia clara, no estamos pensando, no estamos avanzando, no nos estamos formando, no estamos pensando en nuestro producto para hacerlo único. Y entonces es cuando nos convertimos en pollos sin cabeza, ¿no? como digo yo. Y cuando ya tenemos todo esto resuelto, entonces dices, ahora es el momento en el que yo adquiero competencia digital y diseño mi entorno personal de aprendizaje. Empiezo a aprender herramientas para ser más efectiva, que ya no hablamos de productividad hoy en día, sino de efectividad, porque tengo que sacar un tiempo para gestionar mi marca que ahora mismo, como no aprenda, ese tipo de aplicaciones no voy a tener tiempo para hacerlo. Luego voy a elegir, herramientas también que me permitan estar en las redes sociales cuando no puedo, herramientas de programación y luego voy a elegir herramientas también que me permitan hacer una curación de contenidos excelentes y luego voy a elegir en qué herramientas, en qué canales me voy a manifestar y ese es el entorno personal de aprendizaje porque la información, el que nos sigue la información es básico para que podamos tener esta presencia y podamos compartir con la gente tendencia, innovación y posicionarnos ahí. Entonces, a mí mucha gente me dice, pero tú que estás en tantas redes sociales y de manera tan activa, ¿cuánto tiempo le dedicas? Yo le dedico 20 minutos al día, no más. Y programo, y lo tengo y lo lanzo, y lo que sí hago, por supuesto, porque para mí mi comunidad se, respet- se merece todo el respeto del mundo mundial porque yo sin ellos no sería nadie, yo sin ellos no, no, no sería visible, yo sin ellos y su complicidad y su amor porque tengo la mejor comunidad del mundo mundial, así que a todos los que estáis aquí hoy os mando un beso enorme y gratitud eterna, yo sin ellos no sería nada. Entonces, también los tengo que mimar y también tengo que cuidarlos y también tengo que saber qué es lo que publicas tú, Víctor, para que el día que tú sacas un artículo en tu blog. ¿Y esto por qué yo sé que tú sacas un artículo? Pues porque yo tengo una curación de contenidos excelente donde tengo los 500 blogs que para mí son de referencia y esto me sale en una herramienta y yo cada mañana doy un vistazo y en 20 minutos leo en diagonal los cinco eh, tweets, por ejemplo, que voy a hacer y los lanzo. Y voy entrando en esos momentos no que tienes más perdidos o que tomas un café y si alguien me ha preguntado algo, le contesto. ¿Eh? Porque en el momento en el que creces, puedes creerte que te has convertido en una especie de gurú o algo extraño. En el momento en el que te endiosas y el ego se te apodera, pierdes el contacto con la gente y en el momento en el que pierdes el contacto con la gente, la gente te da la espalda porque la gente está cansada de esto. La gente quiere detrás de una cara una persona y las redes sociales son sociales, son para sociabilizar también y esto a mucha gente se le olvida.
0: Eva, dentro de esos diferentes canales que en un momento dado podemos eh, utilizar para dar visibilidad a nuestra marca personal, en tu libro El mundo cambia y tú, Tú mencionas que el blog es una parte importantísima de nuestra, de nuestra identidad en la red. ¿Para qué tipo de perfiles profesionales, por ejemplo, recomendaría este canal?
1: Pues mira, yo les yo recomendaría casi para todos los perfiles que tengan eh, algo que contar. Para mí, una persona que tiene un blog tiene, es un antes y un después. Para mí es, es algo diferencial. Es decir, yo hasta hace mucho estaba en el proceso de selección y mucho, mucha gente ¿no? universitaria que está acabando sus estudios, y me dice, pero es que, claro, no tengo experiencia. Digo, pero tienes la posibilidad de tener un blog donde tú puedes mostrar la experiencia y tus niveles de experiencia sobre los temas que tratas. Claro, un blog significa que esa persona tiene competencia digital, que es una persona disciplinada, que, que va ofreciendo contenidos de manera regular, que es una persona que está en pleno aprendizaje porque lo que quiere dar son cosas buenas a su comunidad, con lo cual es una persona que, se está eh, asegurando de ver y para poder luego dar esa calidad. Me, me demuestra también que tiene una competencia digital, porque manejar un WordPress no es sencillo. Cualquier persona que nos esté escuchando hoy, pues, pues lo sabrá. Luego también esa rigurosidad o disciplina a la hora de publicar. Claro, si yo tengo, hace mucho, no hace mucho, eh, estaba buscando a un Traffic Manager. Claro, es que pillé el blog de uno de ellos y dije, Dios mío esta persona es es casi un catedrático. Entonces, claro, esto da muchísimos puntos a las personas, muchísimos puntos. Entonces, para mí es que tú no tienes eh, por tu profesión o lo que sea, da igual. eh, Al menos atrévete a explicar cosas, por ejemplo, en Pulse. Eh, Si no te ves ahora con las ganas de empezar un blog, porque, bueno, esto también conlleva un... Un gasto, ¿no? La compra de un dominio y otras muchas cosas. A lo mejor ahora pues, no estamos en el momento más boyante para hacerlo, ¿no? Estamos en un momento raro todos. Bueno, pues ella intenta eh, empezar a explicar cosas en Pulse. ¿eh? Yo se lo recomiendo a mis alumnos. Yo tengo un alumno de una empresa que ha, ha, ha escrito su primer artículo en Pulse y se ha encontrado con 2.000 visualizaciones. Y anoche me llamó y me dijo, Eva, ¿qué ha pasado? Digo, bueno, pues lo que ha pasado es que has escrito algo realmente bueno.
0: Para aquellos que no conozcan, Pulse es la herramienta de blogging que tiene LinkedIn.
1: Exacto, que está dentro de LinkedIn.
0: Yo, yo añadiría algo importante. Después de ocho años como blogger, eh, a mí el blog, aparte, me ha aportado algo importante. Y es tener yo el control. Porque al final decides en qué canales quieres dar visibilidad a tu marca personal, pero luego te puedes encontrar pues con la triste noticia de que en un momento dado, a lo mejor, por incumplir una norma de una comunidad... Una red social te cierre tu cuenta. <risa> Mirad, Miguel Bosé hace unas semanas que le han cerrado todos sus perfiles sociales y ya no puede comunicar su marca personal. O, por ejemplo, que cierre esa red social, como pasó sí. con Google Plus. Y, sin embargo, pues puedes continuar con tu estrategia de marca no a, tra- a través de tu blog. Yo, para mí, por ejemplo, el blog ha sido una ventana de oportunidades completa que, que me ha abierto.
1: Y además, bueno, que es una herramienta muy versátil que no solamente es para escribir artículos, sino que tú puedes tener ahí todo colgado. Quiero decir, tú, tú entras en, en mi blog y en el tuyo y en el de cualquier persona que se precie y es un blog en el que tú explicas quién eres tú, los servicios que haces, ¿no? Yo en mi caso, pues, qué conferencias doy los libros que tengo publicados. Eso es, para mí, es el mejor escaparate que, te, que podemos tener, ¿no? Y como tú bien dices, bajo nuestro control. Y, y es, además, el blog siempre da muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas buenas, ¿no? Y luego la posibilidad de que la gente te contacte directamente. Eh, Tú y yo sabemos que a mí el 40% de mis proyectos me salen por mi propio blog.
0: Y que, bueno, también no necesariamente hay que ser conferenciante, un escritor de libros. Yo veo blogs, por ejemplo, de chicas que son peluqueras, que te explican en un artículo cómo hacer las mechas californianas y tal, con un vídeo de YouTube. Gente, Gente que se dedica a la fontanería, a la electricidad. Siempre a lo mejor nos vamos más a a un tipo de profesiones no tan del día a día, ¿no? Y yo creo que un blog puede ser para cualquier tipo.
1: Para cualquier Mira, Mira, eh, hay blogs maravillosos. Hay, hay, hay un blog por ahí que es una persona que viaja mucho por trabajo y nos explica los atajos que hay dentro de los aeropuertos. A mí me, me, ha, a mí me ha vuelto la vida. O sea, yo por él he recuperado metros y metros y medio. o sea, Y estas son pequeñas cosas que, bueno, en fin... Luego, eh, lo que tú dices, eh, hay blogs de oficios, completamente maravillosos blogs, de cómo se, yo qué sé, ese momento en el que dices, bueno, pues voy a voy a colgar un cuadro en mi casa, una cosa tan sencilla como eso, pues hay personas que te lo explican con unos vídeos increíbles, ¿no? Entonces, tienen el blog, luego tienen su página en Instagram, luego, bueno, en fin, eh, es una manera de, de, y claro, si tú profesionalmente vas o, o peluquería, o lo que sea, o, o carpintería, o sastrería, ¿no? Como hemos visto el caso de. Entonces, tú luego vas trabajando, te vas especializando, vas, vas trabajando el SEO y cuando la gente busca, te encuentra, te encuentra, encuentra ese blog. Y es maravilloso.
0: Conseguir visibilidad no significa que nuestra marca personal eh, se haya posicionado en la mente de, de nuestro público objetivo, por así por así decirlo. ¿Cuál es la clave para conseguir posicionarnos en la mente, por ejemplo, de un potencial empleador?
1: Mira, eh, yo creo que la, yo, yo siempre digo que la marca personal se tiene que fundamentar en cuatro pilares principales, que es sólida, humana, creíble y auténtica. Eh, un, un futuro empleador se va a dar cuenta enseguida, si lo que tú proyectas no es todo eso. Yo creo que lo más, lo más bonito que tenemos nosotros es nuestra propia esencia. Eh, muchas veces intentamos ocultar cosas porque creemos que no van a gustar y precisamente esa es la cosa que le puede gustar al empleador. Hay quien decide eh, hacer una, una marca que no está basada en estos pilares y lo que consigue es una marca blanca que no llama a la atención de nadie. Y Yo, por ejemplo, cuando, cuando empecé a trabajar mi marca, cuando la empecé a trabajar, todavía estaba trabajando para cuenta ajena y era una marca mucho más blanca. ¿Por qué? Porque eh, bueno, estaba trabajando para una empresa donde, donde bueno, pues eh, todos tenemos jefes y todos tenemos. ¿no? y ya sabéis cómo van estas cosas. A veces. Hay una delgada línea ¿no? entre lo que tú proyectas, o lo que ellos les gustaría o si empiezas a adquirir relevancia puede haber ahí una un amalgama de egos. Yo esto lo explico ¿eh? en el mundo cambia tú para que la gente tenga cuidado y, y sepa manejar eso. Entonces, en mi caso, por ejemplo, es muy fácil porque soy yo con mi valentía para hablar de las cosas. ¿no? Y A mí la gente, por ejemplo, lo que siempre me dice es, chica, es que explicas las cosas de una manera sencilla que todo el mundo lo entiende y además creemos que eres muy valiente. porque, Bueno, pues porque dejas tu opinión y dejas lo que. Y yo siempre digo que es mi opinión, que no significa que sea la mejor de las opiniones, pero sencillamente es la mía, porque yo siempre hablo de todas las cosas que he hecho, he estudiado o he experimentado en primera persona. Entonces, lo que no puedes hacer tampoco es salirte de quién eres tú y esto un futuro empleador lo sabe. Y cuando hablo de futuro empleador, es un, alguien que te quiere contratar o alguien que quiere contratar tus servicios, que son empleadores. Nuestros clientes son empleadores también. Esto tampoco lo podemos olvidar. Entonces, yo creo que la, el saber hacer bien las cosas, abre muchas puertas, el reconocimiento de que no sabemos hacer según qué, nos las abre más todavía. Porque cuando tú haces un ejercicio de humildad de decir... A mí muchas veces me llaman para hacer una conferencia y me dicen, queremos una conferencia motivacional. Yo podría hacerla, claro que sí. Pero digo que no, porque Porque no es mi fuerte entonces sé que no voy a brillar y sé que cada vez que hago una conferencia es una ocasión única para impactar y para que de una conferencia salga la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Recomendar a un colega mío que sé que es la persona y para voy a conocer. Pero claro, no todo el mundo lo hace. Entonces, claro, pasa lo que pasa, ¿no? Estamos viendo esta pandemia eh, ha hecho que mucha gente se vuelva loca con su marca personal y he visto a personas cometiendo errores gravísimos. Gravísimos. Yo, en la medida de lo posible, he intentado avisar a quienes admiro o a quienes aprecio. Cuidado. La templanza, el saber ver, el saber esperar, el observar, muchas veces nos da bastante más pistas que el salir como locos a hacer cosas que van en contra de nuestra marca.
0: ¿Qué importancia tendría, por ejemplo, el generar confianza dentro de ese posicionamiento?
1: Toda. yo, Yo siempre digo que no es el número de seguidores que tienes, es la calidad de seguidores que tienes. Porque esos seguidores son los que con los que tú vas a tener un compromiso que es un compromiso bidireccional. Y esas son la gente que cuando salga una oferta laboral van a pensar en ti. Esa, ¿Por qué? Porque tú mantienes con ellos un, un contacto, ¿no? Yo voy a ponerte un ejemplo. Yo tengo un amigo que estaba obsesionado en trabajar con una empresa. Y me dijo, ¿cómo lo hago? Y no quiero enviar el currículum vitae, quiero que sepan quién soy yo. Y le dije, bueno, pues es muy sencillo. Sigue a la empresa, comenta las cosas de la empresa, empieza a interactuar con esta empresa en LinkedIn llega un momento que el propio community manager se va a poner en contacto contigo y así fue. Se hizo amiguete del community manager, le dijo, oye, es alguna vez algún tipo de oferta, a mí me encantaría postular a ella, avísame. Y fue el propio community manager el que lo avisó. Está trabajando en esa empresa ya. ¿Cómo lo ha hecho? No ha hecho un networking malentendido, que sería mandar un currículum vitae al de recursos humanos directamente. Grave error. Interactúa, conoce tú le pedirías trabajo a una persona que te encuentras en mitad de la calle, que no conoces, no. ¿Por qué lo hacemos en las redes sociales? Si yo quiero trabajar, es que lo primero que tengo que hacer es hacer una lista de empresas objetivos y empezar a trabajar El networking, como diría nuestro, nuestro Francisco Alcaide, es el arte de construir relaciones. Sí, sí. Eso pasa por la interacción. Y la interacción son pequeñas acciones lentas en el tiempo que van dejando huella. Esas son las personas a las que llaman después. Esas son las personas que si luego envían un currículum vitae tienen todo el derecho del mundo porque ya han hecho mucho por la marca. Y la marca, en cierta manera, siente gratitud. Y esa es un poco la manera de, de acercarse. O sea, a mí, por ejemplo, me llegan del orden de 50 peticiones de trabajo semanales. Y yo contesto a todo el mundo siempre. Y les digo, a ver, eh, si sale algo adecuado a tu perfil, te añadiré mi base de datos y demás. pero Estás llamando a la puerta equivocada porque yo, si, si, si busco a alguien, lo hago público. Entonces, en ese momento es cuando tú tienes que decir, Eva, he visto que te mando mi currículum vitae, pero enviar un currículum vitae por enviar es una pérdida de tiempo absoluta. ¿no? Y además que nos va a generar una angustia porque a lo mejor a quien se lo hemos enviado no nos va a contestar y eso nos va a desmotivar y nos va a poner de espaldas no cuando lo que tenemos es que estar diferente para comernos el mundo.
0: Fíjate, con todo esto que estás comentando, estamos llegando ya al punto, por ejemplo, de... Obtener ya resultados a través de nuestra marca personal. Y qué importante, una vez que nos hemos hecho visible y hemos intentado posicionarnos, el poder medir. ¿Qué podemos medir en relación al retorno de nuestra de nuestra marca eh, personal? ¿Cómo podemos medir ese retorno?
1: A ver, eh, hay, hay una máxima clara y es que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Tendríamos un tipo de mediciones, que son las mediciones que nos puede dar eh, Google Analytics, bueno, en fin coges una herramienta para saber qué es lo que se dice de ti, ¿no? Y bueno, ya te vas un poco especializando ahí y más o menos vas, pues, ir viendo lo que que es el mercado. Pero luego está la parte más racional, que es la de la inteligencia emocional aplicada a la marca personal, que es que yo, por ejemplo, cada vez que me piden una colaboración o cualquier cosa, siempre me hago tres preguntas fundamentales. La primera, ¿voy a aprender algo con esto? La segunda, aunque sea una participación gratis, voy a obtener de aquí un mundo de relaciones que me pueden acercar al mundo de relaciones en el que yo puedo estar. Entonces, decido o no decido. Y la tercera, que esta es la principal, es monetizar. Y cuando de monetizar es en el mundo laboral encontrar un nuevo trabajo y en el mundo profesional vender tu producto o llamar la atención de los clientes. Todo lo que sale de ahí es perder el tiempo. Porque o aprendes o amplías tu mundo de relaciones o monetizas. Todo lo que se salga de ahí, debemos decir no. Y gestionar el no en la marca es complicado. Es que me llaman para colaborar, es que me llaman. Sí, muy bien. Pero mientras estás haciendo estas colaboraciones que muchas veces, muchas veces, Víctor, te llaman porque tienes muchos seguidores, mucho más que la persona que hace la colaboración. Y lo que están haciendo es aprovecharse de tu marca. A mí me han hecho, creedme todos los que estás escuchándonos hoy, me han hecho más de, 150 propuestas de directos durante el confinamiento en Instagram. Más de 150. Yo me tuve no, que. Hacer un... Yo decidí no hacer ninguno, no hacer ninguno porque tampoco tenía el cuerpo. Yo estaba centrada en pasar todo mi producto al mundo online para poder seguir facturando. Esto fue mi prioridad absoluta. Bueno, primero curarme del espanto de esta noticia, luego intentar integrar todo lo malo que venía. Y, y saber que durante, durante muchísimo tiempo mi actividad se iba a parar, saber también encajar personalmente la pérdida de facturación, el que a 15 congresos que tenía, yo tenía la agenda petada hasta, hasta el noviembre de este año, todo eso se iba cayendo, intentar en, encajar el pospuesto eh, anulado hasta nueva orden, ¿vale? Tuve que hacer todo ese ejercicio para luego salir limpia y, y poder... Eh, seguir gestionando mi mi marca de una manera inteligente. Entonces, mucho cuidado porque de no estar estar diciendo sí cuando nos estamos diciendo no a nosotros mismos. Esto es un tema de prioridades. Todos sabemos los ingresos que necesitamos, todos sabemos el tiempo que necesitamos para mejorar el producto, todos sabemos el tiempo que necesitamos para que nuestra marca personal eh, siga en consolidación. Porque hacer una marca es fácil. Mantenerla en el tiempo y que vaya creciendo es harto complicado. Eh, Y todo va va a depender de esa toma de decisiones inteligentes. Y, y bueno, hay gestionar el no y cuando es no no, ¿no? Un, hay un hashtag por ahí, es que lo gratis mata, ¿no? Creo que, que es un hashtag que creó Jordi Coley en su día o gratis no gracias, ¿no? Eh, estamos eh, en este mundo trabajando también para, para que nuestra marca personal no rente, porque si no, ya me explicaréis.
0: Eva, hablando de visibilidad, yo te voy a poner ahora en, una, en un apuro, porque Nadie. claro, tantos años siendo visible, a mí me gustaría conocer ¿Cuál es el principal aprendizaje que ha tenido Eva Collado a través de un error en cuanto a visibilidad de su marca personal?
1: En cuanto a un error, tengo que decirte que no no he vivido nada como un error. No, No he vivido nada como un error porque soy muy cauta. Entonces, cada vez que he tenido que vincular mi marca a otra o demás, he dicho no. Y he sido muy, muy consciente de los peligros que entraña toda esta visibilidad, ¿no? Y de la corresponsabilidad que tengo con mi comunidad y con mi propia familia. Si tú te das cuenta, todos, todas la, toda la proyección que yo tengo es profesional. ¿eh? Quizá me humanizo más en Instagram, porque es una red social de la que disfruto mucho y de la que, bueno, hago otro tipo de reflexiones y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, error, error, creo que no he cometido ninguno grave. Errores en el sentido de, bueno, sí, de de hacer algún tipo de acción y que no haya ido bien. Cuando una acción no ha ido bien, pues bueno, aprendizaje y y no volver a repetir porque tu comunidad no está para este tipo de acciones y no pasa nada. Lo que sí que es verdad es que tenemos que hacer como como piensan las empresas innovadoras, ¿no? Pensar de una manera muy fehaciente que innovar o crear es una cultura de ensayo-error darnos cuenta de que cuando sentimos en algún momento que hemos fracasado con algún producto o con alguna cosa, era necesario para poder avanzar ese producto en otra dirección y poder hacer otras cosas y que lo que hoy se vive un poco, entre comillas como un fracaso, nos, nos trae lo más lo principal que hay, que es el aprendizaje, ¿no? para que no, no vuelva a ocurrir. Me he encontrado con algún que otro hater, bueno, esos trolls maravillosos que, bueno, que, que, que es normal, porque es súper importante, y esto sí que quiero que os quede muy claro a todos, no, no trabajéis vuestra marca intentando gustar a todo el mundo, eso es imposible, eso nunca va a pasar, nunca, es imposible. Y en el momento en el que tú basas tu marca en a ver, para no molestar a nadie, para no sé qué, esto no lo voy a hacer, porque este colectivo lo que puede pensar, en ese momento vuelves a ser marca blanca, con lo cual es imposible avanzar. Eh, Yo siempre, siempre digo que que siempre que lo hagas desde el respeto más absoluto. Y oye, ¿y si nos equivocamos? Y tiene que haber un reconocimiento público, tampoco pasa nada, se equivoca todo el mundo. ¿Eh? El, la primera fase de gestión de, de una crisis de marca es el reconocimiento, si realmente te has dado cuenta. no Entonces, a, a mí lo que me hace mucha ilusión es que si alguna vez he tenido algún, algún trollillo por ahí en redes sociales, ¿no? sobre todo en Twitter, que es una red social como más de gestión directa y como que yo no he tenido que salir a defenderme, me ha defendido mi comunidad. Y esto es lo más grande que te puede ocurrir o alguien que ha hecho a lo mejor una mala crítica de mi libro, he tenido una, pero me hizo daño, me hizo daño porque somos los humanos somos, somos así. Tienes 100.000 buenas y, y el libro está en segunda edición en mes y medio y te quedas con lo que te ha dicho la persona de turno. Pues es que no me hizo falta ni contestarle, porque personas que habían leído el libro le dijeron, oye, vete a molestar a otro lado. ¿Y esto cómo lo he conseguido? Pues cuidando mucho a mi gente y dándoles valor, y dejándome los dientes en, en, en darles la novedad que sé que van a buscar en mi timeline de Twitter y contestándoles y ayudándoles cuando ellos necesitan. O sea, el, el verdadero valor de, mí, de mis no sé cuántos miles de seguidores en Twitter es poder ponerla a disposición de personas que lo necesitan en estos momentos más que yo. Y esto es así. Y yo soy feliz conectando gente y soy feliz dando visibilidad a la gente. Feliz.
0: No, no, yo, yo puedo dar fe. De hecho, fíjate, hoy hoy me ha pasado una cosa, una anécdota graciosa. Sabía que era él. Hacía ocho años que lanzabas tu tu blog y escribías tu primer artículo. Y he buscado en Twitter, digo, a ver cuándo fue la primera comunicación que yo tuve con esta mujer a través de redes sociales. Y yo no te conocía. Y cuando publiqué mi tercer artículo, allá por el año 2012, diste difusión a ese artículo a través de Twitter, eh, sin yo conocerte. Y a raíz de, de aquello se entabló una relación tanto a sí. nivel profesional como, como de amistad. Fíjate, eh, no conoces de nada a una persona, has leído un artículo que te ha llamado la atención y a raíz de aquello sigue dando difusión a contenidos de otras personas. Qué importante sí. eso también, no dentro de la marca personal. No solamente hablar de uno mismo, sino hablar también de terceros.
1: Fíjate la magia de las redes sociales, ¿no? Eh, y después de, de yo compartir ese artículo, que te, te puedo asegurar, Víctor, que si lo compartís porque me gusta, porque... Yo tengo amigos que escriben artículos y el que no me gusta no lo comparto y lo saben, lo saben y entonces ya me llaman, no lo has compartido, ¿qué pasa? Le hago mi crítica constructiva, le digo, no estoy de acuerdo en este punto, en este y en este, entonces no te lo voy a compartir. no pasa nada De la misma manera que encuentro artículos que me súper alucinan y le pongo un TRT y, y pongo recomiendo leer, etcétera, etcétera. Pero fíjate lo más bonito de todo, que tú y yo nos hemos conocido así. Y entre tú y yo ha ha habido un engagement, ha habido una especie como de compromiso y, y hemos tenido un roneo bonito. Y ese roneo nos ha llevado a un momento determinado, a yo necesitarte a ti por algo, tú a mí por algo. Luego esto ha pasado a una relación telefónica, luego no sé qué. Y luego resulta que llega el mes de marzo, sale mi libro y tú te pillas un tren para venir a la presentación en Barcelona y yo lloro cuando te veo allí. Para estar conmigo en uno de los días más especiales de mi vida y pienso, ¿qué he hecho yo? merecerme esto Y me pellizco y me doy cuenta de que hay que seguir así, con los pies en el suelo, siendo realista y fomentando aquello que nos hace bien y dejando de lado a los compañeros de viaje que ni nos suman ni nos aportan. Tenemos tiempo para poca gente. Tengamos a gente buena. Seleccionemos a la gente que nos suma y a la gente que nos va a hacer seguir avanzando y creciendo. Porque todo lo demás es perder el tiempo.
0: Se me ha hecho cortísimo. Estamos ya al final del programa, hemos pasado ya los 45 minutos.
1: En todo caso, a los que nos estáis escuchando, deciros que el tener una vida profesional y personal extraordinaria está en vuestras manos, que el conocimiento es el camino, que la reinvención no es una opción, es una constante ya en nuestras vidas. Y que adoptar a la incertidumbre como compañera de viaje. Debe ser una máxima también.
0: Pues Eva, mil gracias de corazón. No quiero tampoco despedirme sin decir quién es el invitado de la semana que viene. En este caso, la semana que viene tenemos a Celia Hill para hablarnos de LinkedIn y de la búsqueda de empleo. Pues ya. lo dicho Eva, gracias, gracias de corazón.
1: No, gracias a ti. Ya sabes que si tú me dices ven, lo dejo todo.